0: Denn mein Herz schlägt für das Wunderwerk Leben. Das ist die zweite Folge dieses Podcasts Wunderwerk Leben. Und in dieser Folge geht es um die Frage, was können wir Menschen auf unserem Weg durch das Leben voneinander lernen? Und auch diese Woche steigen wir tiefer ein in diese Frage, die mich schon so lange beschäftigt. Wir setzen gemeinsam eine positive Brille auf und sprechen zum einen darüber, warum andere Menschen so ein wertvoller Spiegel für uns sein können. Und zum anderen geht es darum, was wir voneinander abschauen und lernen können. So schön, dass Du wieder oder neu da bist. Was können wir Menschen voneinander lernen? Noch dazu, wenn es darum geht, wie wir unser Leben leben? Keine leichte Frage, denn geht es im Leben nicht darum, einen ganz eigenen Weg zu finden? Ich würde sagen, ja, allerdings. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir voneinander lernen können. Lass uns da mal genauer hinschauen. Und ich möchte mit Dir heute drei Bereiche teilen, in denen mir immer wieder die Erfahrungen anderer als riesengroßes Geschenk begegnen. Sei es auf meinem eigenen Weg oder in den Gesprächen mit meiner Familie, meinen Freunden oder meinen Coaches. Und das Erste, was ich gerne mit Dir teilen möchte, ist, lass uns durch dieselbe Brille schauen. Bevor wir gemeinsam versuchen, einer Antwort näher zu kommen, sollten wir uns kurz Zeit nehmen, um durch dieselbe Brille zu schauen. Damit meine ich natürlich keine echte Brille, sondern die Sichtweise oder den Blickwinkel, mit dem wir auf andere Menschen schauen. Denn ich kann nur von anderen Menschen lernen, wenn ich glaube, dass ich bei ihnen etwas Besonderes abschauen kann, wenn sie etwas Besonderes können. Lass uns also gemeinsam die Wunderwerklebenbrille aufsetzen, die für einen Moment menschliche Abgründe und Fehltritte ausblendet und uns gemeinsam auf die positiven, lebensbejahenden Eigenschaften von Menschen schauen lässt. Einverstanden? Dann kann es jetzt losgehen. Lass uns zwei Themen dazu anschauen. Zweitens, die anderen als Spiegel nutzen. Kennst Du das? Du triffst einen Menschen, es fällt ein Satz oder Wort und Du bist von Null auf 100 und Du weißt noch nicht mehr genau warum? In diesen Momenten stehen wir in den meisten Fällen vor einem Spiegel, der uns mit einem Thema im Außen konfrontiert, das wir auch irgendwo in unserem Inneren tragen, natürlich so verborgen, dass wir das in dem Moment nicht wissen. Meistens ist das weder besonders angenehm, noch ist es uns bewusst, dass es mit uns selbst etwas zu tun hat. Und deswegen regen wir uns dann auf und übertragen alles, was hochkommt, auf das Gegenüber. Zutiefst menschlich, oder? Wer kennt das nicht? Jetzt sind das nun nicht gerade die Situationen, in denen wir Menschen direkt voneinander lernen. Das Beispiel zeigt, dass wir uns in der Begegnung mit den anderen spiegeln. Und darin liegt ein großes Geschenk. Denn diesen Spiegel kann ich nutzen, um mich selbst zu sehen. Denn diesen Spiegel gibt es auch ohne Ausrasten im Gespräch, in der Frage, wie siehst du mich? Du wärst bestimmt überrascht, was deine Familie und Freunde an dir schätzen, wenn all das ausgesprochen würde, was die meisten Menschen für sich behalten. Also warum nicht einfach mal fragen? Warum nicht einfach mal Familie, Freunde oder Arbeitskollegen danach fragen, welche besonderen Eigenschaften sie an dir sehen? Wer Feedback möchte, darf bekanntlich auch bestimmen, welche Fragen gestellt werden. Und welche nicht? Wie oft spiegeln wir uns im Streit, was uns nicht aneinander gefällt? Und das in einem Tonfall, der verletzend ist und frustriert. Warum nicht diese wunderbare Möglichkeit, dass wir Menschen uns ineinander spiegeln können, dazu nutzen, sich gegenseitig beim Wachsen zu unterstützen? Und wenn Du mal richtig was wagen willst, fang einfach mal an, dieser positive Spiegel für Dein Umfeld zu sein und sprich zu den Menschen, die Du schätzt, darüber, wofür Du sie schätzt. Du wirst staunen, was das mit Dir und den anderen macht. Drittens, wie machst Du das eigentliche Wenn gehören Krisen dazu, wie Dornen zu den Rosen und ich glaube, der zweite Bereich, in dem wir voneinander lernen können, sind Strategien, wie wir mit Krisen und schweren Entscheidungen umgehen können. Und dabei meine ich, mit welchen Gedanken wir diesen begegnen, also gedanklich damit umgehen. An dieser Stelle möchte ich ein Beispiel aus einem Gespräch mit meiner über 80-jährigen Mama teilen. Sie ist ein ganz besonderer Mensch, denn sie reflektiert und gestaltet ihr inneres Leben jeden Tag, auch wenn sie im Außen viele Aktivitäten körperlich nicht mehr machen kann. Viele Gespräche mit ihr sind unglaublich inspirierend, weil sie so viel Erfahrung im Leben gesammelt hat. Und dennoch ist sie ein Mensch wie du und ich, der Angst hat, wenn eine Krise kommt und bei jeder Veränderung sich neu zurechtfinden muss. Und das zeigt mir immer wieder, wir sind alle auf demselben Weg, wenn auch vielleicht ein paar Schritte hintereinander unterwegs. Anfang 2020 habe ich mit meiner Mutter über die Corona-Krise und den Lockdown gesprochen. Als Hochrisikopatientin hatte sie große Angst und war für einige Wochen innerlich sehr in Aufruhr und blockiert. Mir selbst ging es kaum anders, ich wusste auch nicht, wie ich die Situation für mich selbst bewerten sollte. Also wie jemand anderen trösten und unterstützen? Am besten im offenen Gespräch. Wir haben damals lange darüber gesprochen, was an der Situation gerade schlimm ist, welche Art von Schlimm wir da finden. Wir haben also genau hingeschaut, was es mit uns macht und uns gegenseitig zugehört. Ein Satz ist für mich in diesem Gespräch gefallen, den meine Mutter trotz Angst und Tränen in einer großen Leichtigkeit gesagt hat und der für mich so lehrreich war. Und dieser Satz war, so schlimm wie der Krieg ist es nicht. Und sofort fing sie an, unzählige Unterschiede aufzulisten, die in der aktuellen Krise gut waren und anders als damals, als sie als Kind den Krieg miterlebt hat. Vielleicht denkst du jetzt, ja schon klar, schlimmer geht immer und das hilft mir jetzt auch nicht wirklich, wenn ich in einer Krise bin. Und da hast du recht, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Ihre Bewertung hilft mir, die ich den Krieg Gott sei Dank nicht erlebt habe, nicht unbedingt weiter, das ist richtig. Aber ihre Strategie kann ich mir abschauen, denn sie ist natürlich menschlich und funktioniert deswegen bei allen Menschen. Sie hat in ihrem Leben etwas Schwieriges, Schlimmes erlebt und gemeistert und sie weiß noch, wie sie das damals gemacht hat, was dazu nötig war, um mit den gegebenen Schwierigkeiten umzugehen, welche Gedanken ihr geholfen haben, welche Einstellung sie eingenommen hat. Und sie hat damit eine Art Maßstab in sich selbst, um alle weiteren Krisen in ihrem Leben zu messen. Schlimmer als der Krieg war bisher nichts, sagt sie. Dieser Maßstab kann aber noch viel mehr. Nur einordnen, wie schlimm etwas ist, hilft ja noch nicht, Lösungen zu finden, oder? Sich bewusst zu machen, dass man aber bereits noch größere Probleme überstanden hat, weil man Schritt für Schritt damit umgehen gelernt hat, das hilft. Das hilft zu verstehen, dass ich Ressourcen in mir habe, die mir schon aus noch viel größeren Problemen herausgeholfen haben. Und mich zu fragen, welche davon mir dieses Mal vielleicht wiederhelfen könnten, das hilft ganz bestimmt. Und genau das meine ich mit Strategien, die wir voneinander abschauen können und über die es sich zu sprechen lohnt. Und die an diesem Beispiel siehst du, glaube ich, ganz gut, dass den eigenen Weg gehen nur jeder für sich selbst machen kann, aber dass wir zum Beispiel das Vergleichen und das Besinnen auf die eigenen Ressourcen in uns selbst als Strategie und sehr wohl von anderen abschauen können. Und dazu noch ein Gedanke, der gesellschaftlich interessant ist und allen Eltern unter uns vielleicht im Alltag begegnet. Unser gesamtes System speichert eine Skala von Schlimm in allen Abstufungen, die sich durch unsere Erfahrung ergibt. Je behüteter wir aufwachsen, desto kleinere Probleme empfinden wir als übergroße Krisen. Gerade in der Arbeit mit Teenagern der heutigen Zeit können wir das oft sehen. Sie erleben manche Situationen, die uns Erwachsenen von außen betrachtet als unaufgeregt erscheinen als große Dramen. Das hat zweierlei Gründe. Das emotionale Empfinden in der Pubertät steht einfach Kopf und es gibt noch keinen Vergleichswert für das, was wirklich schlimm ist. Da können wir jetzt auf zweierlei Art und Weise reagieren. Natürlich können wir sagen, ach, mach nicht so ein Drama draus und das versuchen runterzukochen. Aber ich glaube, wir können auch dafür dankbar sein und sollten uns darüber freuen, dass unsere heutige Jugend noch wenig große Krisen erlebt hat. Für mich war die Erkenntnis, dass meine eigene innere Vergleichsskala automatisch arbeitet und mich direkt auch mit meinen eigenen Ressourcen und Möglichkeiten verbindet, wie ich mit Problemen umgehe, ein echter Gewinn, den ich unbedingt heute mit dir teilen wollte. Und vielleicht gibt es auch gerade in deinem Leben Schwierigkeiten oder Krisen. Und dann möchte ich dich natürlich dazu einladen, dass du auf Vergangenes zurückblickst, das du bereits gemeistert hast. Nicht, um dich nochmal daran zu erinnern, wie schwierig es war oder um emotional in das Drama einzusteigen, was du damals vielleicht empfunden hast, sondern um darauf zu schauen, mit wie viel Power du da durchgegangen bist, was dir damals geholfen hat an Gedanken und an Taten, um die Situation zu meistern. Und dann frag dich, wie kannst du darauf aufbauen? Wie kannst du das jetzt und hier in der aktuellen Situation wieder für dich nutzen, um das, was gerade schwierig ist in deinem Leben, zu meistern, um darüber hinwegzukommen, um eine Lösung zu finden, um was auch immer gerade nötig ist, zu tun. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und vor allem, dass du spürst, auch in einer schwierigen Zeit, wie stark du bist und wie viel Kraft in dir steckt. Das war's für heute mit der Folge 2. Und ich hoffe auch, dass in dieser Folge etwas für dich dabei war, das dich auf deinem Weg inspiriert und unterstützt. Nächstes Mal entführe ich dich auf einen meiner absoluten Lieblingsorte in der Persönlichkeitsentwicklung, nämlich das Rentnerbänkchen. Wenn du selbst noch kein Rentnerbänkchen hast, dann lass dich überraschen und sei unbedingt wieder dabei. Ich verrate dir dann, was das genau ist und warum ich dort so gerne bin. Hab es dahin eine gute Zeit und vergiss nicht, bleib neugierig auf das Wunderwerk leben und die Menschen um dich herum. Bis in zwei Wochen. Alles Liebe, deine Caroline. Das war Wunderwerk Leben, der Podcast für Deine bewusste persönliche Entwicklung. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gleich meinen Newsletter auf meiner Website carolinläufer.de. Den Link dazu findest Du auch in den Shownotes. Und natürlich freue ich mich über jeden Like und jedes Abo. Bis zum nächsten Mal. Schön, wenn Du wieder dabei bist.